0: desarrollar este hábito pues con la tranquilidad de verdad que que es un proceso en el cual si no lo teníamos pues se nos va cada día siendo un desafío pero se te siente muy padre y te sientes muy feliz cuando se te hace parte de tu rutina pues a todos bienvenidos listos listos ya para comenzar este pues hoy nuevamente tenemos a una gran compañera que nos comparte en este taller de mañana de desarrollar tus hábitos de éxito, tus hábitos. Y en este día pues ya sabemos que todos eh, tenemos que recorrer a partir de las 5 de la mañana estos hábitos en los cuales entra la lectura, la visualización, el ejercicio, las afirmaciones, la escritura. El silencio, la meditación. Teníamos ahí un comentario de que si tienes dudas de cómo organizarlo, es dependiendo, digamos, a, a ti, ¿no? O sea, acoplarlo, tropicalizarlo. Aquí nada más te, te dimos como una o te compartimos o, y te acompañamos las primeras semanas para que se te hicieran familiares. Pero cada uno le distingue, le, de, le pues sí, selecciona cómo distribuirlo de acuerdo a... Pero sí, lo recomendable es que comencemos como que con esos agradecimientos definitivamente y pues a veces terminamos y concluimos con el ejercicio porque pues ya te paras de aquí de, de estar un ratito contigo. Este taller fue iniciado por nuestro coach Rodrigo, Rodrigo García, porque es una historia de éxito, porque simplemente fue como que nació el hecho de compartir algo que él empezó a aplicar, algo que él le conoció. Y, pues, pasarlo, ¿no? Y justamente creo que fue muy puntual con este taller de ser millonario porque justamente fue en la época, bueno, cuando comenzamos todo este tema de vivir en casa y este, esta situación. Y para mí, por ejemplo, sí fue una gran herramienta por, por el de repente, ¿ahora qué onda? ¿ahora qué hago? Y poco a poco, pues, todo se va acomodando. Pues, está cumpliendo con su gran misión. Y ahora lo estamos compartiendo con más personas. Puedes invitar quien, viva, quien quiera vivir esta experiencia, quien quiera desarrollar este, este taller de hábitos. Y pues hoy nos toca una gran mujer que comparta el tema, que es imparable, Miroslava. Miroslava nos enlaza desde la ciudad de San Luis Potosí. Me encanta porque pues con todas las cosas que ella está pues haciendo destina un momento para compartir lo mucho que ella ha aprendido, desarrollado, implementado y los resultados que le comienzan a dar. Y eso para todos es enriquecedor. Y pues hoy dejamos aquí a Miros que nos comparta desde su punto de vista, desde su experiencia, porque definitivamente ha sido una mujer súper, 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 eh, disciplinada en desarrollar este hábito. Digo, a lo mejor algún momento no se habrá eh, conectado, pero es lo que ella nos, nos, ¿cómo se llama? Nos comunica siempre. ¿No se escucha? Sí me escucha? Aquí, yo sí te escucho, Pau. Ah, ok, por ahí checa, Lupita, tu, tu audio. Que no hay pretexto de no hay pretexto de, de que si te conectaste o no te conectaste, cuando tú te apropias de estos hábitos, cuando tú ya tienes un sueño por el cual trabajar entonces ya no es como que <ríe> una necesidad pero ahora la necesidad o más bien el gusto es compartir que es lo que ahora Miros nos da. entonces bienvenida Miros también es de nuevo de regreso <ríe> yo no te sé quiero hora una mujer pero es que tiene la energía para conectar con nosotros Bienvenida, pantalla,
1: cámara. Sí. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias a todos los que estamos conectados esta mañana. Y la verdad es que pues a mí también me llena de alegría poder llegar y compartir y verbalizar muchas de las cosas que me han estado sucediendo a mí desde el taller pasado y que siguen sucediendo en este taller, ¿no? Este el llegar y crear un hábito, a veces nos llegan y dicen, tenemos que tener 21 días para crear un hábito. Y la verdad es que no necesitamos más, porque 21 días nada más es el arranque. Por eso este taller es de 90 días. Este taller llega y complementa muchísimo más de lo que, de este, de lo que vendrían siendo esos 21 días, ¿no? Y llegar y, y tener nuestro agradecimiento, tener nuestro momento donde nosotros empezamos a... Este, hacer nuestra meditación, porque en esa meditación reprogramamos nuestro cerebro. Como ayer les comentaba al cerebro, hay que educarlo. La verdad es que este, nadie, no, nadie nos dijo, porque a su vez a ellos, a nadie les enseñó, ya fueran nuestros padres, nuestros maestros, nuestros tutores, nuestros mentores, en algún momento de nuestras vidas, pues bueno, a ellos tampoco nadie los los enseñó a que la mente se tenía que educar, pero ahorita estamos viviendo tiempos diferentes, tiempos donde hemos explorado que la mente hay que educarla y la podemos educar a través también de, de lo que viene siendo el HTI, que como bien, como bien nos menciona Rodrigo, es la hipnosis este, de alto impacto, transformacional de, de alto impacto. Y que, pues bueno, en ocasiones este, podemos hacer alguna meditación para relajarnos y con esto pues empezar este, con, el, con la cabeza un poquito más ordenada o manejar lo que es la hipnosis. Este, importantísimo llegar y hacer lo que son nuestros decretos precisamente para apoyar esa educación en la mente, leer. Leer, además de que nos enriquece el vocabulario, además de que llega y nos trae este conocimiento, que ya una vez aplicado, ese conocimiento se vuelve en sabiduría. Eh, la verdad es que el leer es parte de educar a la mente, ¿no? Mucha, muchas personas decimos que a la hora que estamos leyendo, este, pues nos distraemos mucho y es porque la mente no está educada y nos juega a triquiñuelas. Entonces hay que educarla, ¿no? Hay que educarla. Y pues bueno, hablando de lo que son las creencias de abundancia, yo quiero invitarlos este, a que, ya nos ha mencionado Rodrigo, y quiero retomarlo, a que leamos el libro de Mente Millonaria. Este libro, la verdad es que en el momento en que yo lo leí, de verdad, me cambió muchísimo la vida porque ahí hablamos eh, de, del tema del día de hoy, de las creencias de abundancia. Traemos una programación limitante que necesitamos conocer qué es, qué, cuáles son esas creencias limitantes para transformarlas en creencias de abundancia importantísimo llegar y conocer primero cuáles son los límites que traemos trazados, ya sea porque nosotros adoptamos alguna idea, ya sea porque llegaron y nos compartieron ideas y nos dijeron que esa era como una absoluta verdad, o, o, o bien, o sea, por las experiencias malas que hemos tenido, decimos, no, es que las cosas no son así, y a veces a ver, no es que estuvieran este, mal hechas, sino que estaban hechas incompletas. Yo les comentaba el día de ayer que en cuestión de lo de los decretos, cuando yo me enseñé a hacer este, un decreto, pues me di cuenta que era en primera persona, que era, este, además de primera persona, era también... este. En, en un tiempo presente ¿no? y dar por hecho da con un agradecimiento que eso está sucediendo y tu vida se transforma y a veces nos dicen, no es que tú decreta, pero pues a veces lo hacemos de manera incorrecta y pues esto nos trae frustración porque no se convierten las cosas en realidad como nosotros la necesitamos y el universo está dispuesto a llegar y ser tu cómplice y transformar tu vida y hacer las cosas de la manera en que tú se lo estás pidiendo, pero hay que pedirlo de la manera correcta, ¿no? Entonces, eh, una de las grandes experiencias que he tenido acerca de lo que son las creencias de abundancia es que, bueno, nosotros nos llegan y nos dicen este, que el dinero se gana trabajando. Y ya nos lo mencionaba Rodrigo en una participación que también tuve, donde nos decía que el dinero no se gana trabajando, porque si así fuera, pues los albañiles serían millonarios, no o sea, gente que trabaja de sol a sol, los obreros serían millonarios, trabajan también de sola sol y muchas veces dobletean y llegan hasta tripletear lo que es un turno. Y pues sí, aunque tienen ciertas recompensas por hacer esos esfuerzos extraordinarios, la verdad es que sabemos que no son gente millonaria, es que el dinero no se gana, a través del trabajo, se trabaja, a, a, se gana a través de la mente. Entonces, por eso es importante llegar y trabajar lo que son nuestras creencias de abundancia. Nuestras creencias de abundancia también vienen porque nosotros nos hemos limitado por cualquier origen a llegar y decir yo merezco. Entonces, muchas veces vamos en la calle, vemos a una persona con el auto que nosotros deseamos y nos quedamos suspirando y decimos, "Ay, si yo lo tuviera. Ay, y si yo llegara y manejara ese auto." Y, y lo vemos desde lo lejos y la verdad es que no es así. La verdad es que nosotros tenemos que programarnos y crear las oportunidades este a través de de, de todas estas actividades para llegar y enriquecer lo que viene siendo todas las oportunidades, todo lo que se nos va a dar, todas las puertas que nos, se nos están abriendo. Entonces, a veces no va a estar no nada más con solo desear. Hay que llegar y mover más engranes para llegar y tener todo esto. Y estos engranes es transformar nuestro merecimiento, transformar nuestras ideas limitantes. A veces cuando hemos este, estado en nuestras etapas de desarrollo nos han dicho es que el dinero no se da en los árboles y pues como tal el billete o la moneda no, más sin embargo hoy sabemos en día que los árboles pues nos producen madera y la madera se vende y eso es dinero o bien el árbol llega y produce frutos, el fruto llega y se hace una de transacción de mercantil y obtenemos dinero. Entonces podemos cambiar esa idea de que el dinero no se dé en los árboles. Pues porque la verdad es que hay que llegar y analizar y profundizar más todas ese tipo de, de ideas, ¿no? o Hay gente que llega y le vendieron la idea de que tú no puedes ser millonario y ¿por qué no? Yo creo que llegó el momento de llegar y desafiar todas este, esas ideas, esos paradigmas que nos han sido heredados y que la verdad no nos producen lo que necesitamos que nos produzcan. Nosotros somos personas realmente inteligentes con todas las capacidades más de las que nosotros conocemos y que basta con que nosotros lleguemos nos lo propongamos y hagamos hábitos para llegar y obtener lo que nosotros estamos buscando y deseando, ¿no? Entonces, este, en, en alguna ocasión tuve la oportunidad, eh, dentro de las, lo, las cosas que yo he desarrollado, yo conozco lo que es la astrología y en alguna ocasión una persona se acercó a mí pidiéndome ayuda, una orientación pues, este, más que nada. Y me senté con esta persona, un adulto ya mayor, este, casi entrado en la tercera edad. Y llegaba y me decía, es que ahora que me retire, no sé qué voy a hacer. Y eso me preocupa porque yo veo que la gente se consume. Y llegaba y yo le, le, me senté, hice sus cálculos de la carta astral y me, me di cuenta que ahí la persona... Tenía muchísimas habilidades, muchísimos dones para poder llegar y desarrollar este, lo que son manualidades o talentos artísticos este, de, de tipo plástico, ya fuera la pintura o la escultura. Entonces, cuando yo llego y le toco ese punto y me dice esta persona, o si yo tengo las manos muy torpes, y esa es una creencia que a él le heredaron porque siempre le dijeron este, en su niñez que tenía manos torpes y tenía manos torpes y tenía manos torpes. Entonces, él se quedó con esa idea. Entonces, cuando yo llegué y le abordé y le exploré que él podía desarrollarse en artes plásticas y lo empezó a intentar, se sorprendió de sí mismo porque efectivamente traía un talento ahí, un talento que nada más había que desempolvarlo, había que darle un poquito de acomodo un poquito de instrucción y poder salir adelante. Entonces, nosotros tenemos muchos talentos que hay que sacar y este, estos talentos van a, van a ir saliendo en la medida que nosotros nos vayamos quitando esas creencias limitantes y las cambiemos por creencias de abundancia. Entonces, una vez más, necesitamos trabajar esa mente necesitamos educar a nuestra mente para sacar todos nuestros proyectos adelante y poder llegar y obtener lo que nosotros estamos pidiéndole al universo de la manera correcta. Entonces se tiene que alinear ahí nuestra mente también a través de nuestros decretos, ¿verdad? Y pues bueno, este a mí me... Me da muchísimo este, gusto llegar y compartir experiencias como esta, pero también tenemos que ver que nos tenemos que familiarizar con las creencias que la gente ha conseguido de abundancia y por eso les mencionaba yo el libro de la mente millonaria, porque este libro nos habla de todas esas creencias de abundancia que hay en todas las áreas de nuestra vida. Además, una vez que nosotros empecemos a desarrollar todas estas creencias de abundancia, nosotros podremos adoptar este, una mentalidad diferente, donde podemos ver que tenemos un valor, algo que ofrecer, tenemos un don, ¿sí? Un don que vale dinero y, pues bueno, este, el reconocimiento propio que nosotros nos hemos ganado y compartir lo que es nuestro éxito con otras personas. La, este, el manejo de la mente eh, en cuestión de creencias de abundancia nos va a ir llevando también a descubrir cuáles son nuestras ideas limitantes que tenemos que transformar. Entonces, eh, ahí en el libro de la mente millonaria eh, nos, nos dice el autor que él llegó y se convirtió en lo que sería un, mo un moderno rey este, midas, donde todo lo que tocaba lo convertía en oro a través de los negocios. Entonces, Y no es una persona que este, venga con algún don extraordinario, como a veces conocemos por la vida gente que tiene dones como el de la evidencia o este algún otro tipo de don. Hay gente que nace con un don también extraordinario para el ejercicio, pero esta persona no, simple y sencillamente empezó a transformar su vida a través de la educación de la mente, con, este, entendiendo cuáles son esas ideas limitantes y empezar a transformarlas en creencias de abundancia. El de tú puedes sanar tu vida y entonces ella en nuestro libro de tú puedes sanar tu vida también nos va platicando cómo ella fue entendiendo que a lo largo de su vida fue adoptando lo que son ideas limitantes, creencias limitantes. Ideas que, que no la hacían ser una persona pues más sana, tanto mentalmente, y eso se veía reflejado de manera física, y ella nos dejó un legado padrísimo a través de todos sus libros, y eh, en estos libros de Luis L. Hay, este, vemos cómo también llega y se empieza a trabajar con todas esas ideas que nos van a llevar a una abundancia, porque luego decimos, es que podemos tener dinero y si no tenemos salud, ¿y por qué no podemos tener salud física, salud mental, salud emocional y además dinero? O sea, claro que se puede. A nosotros nos dijeron, es que no se puede toda la vida. Claro que sí se puede. Se puede, idea mucho. Simple y sencillamente tenemos que enseñarnos a trabajar esa parte de la mente. Entonces. Eh, no sé si ahorita haya alguien que ya haya leído los libros y nos quiera compartir algo. No sé si hay alguien que, que quisiera mencionar algo.
2: Eh, de los libros de Elisa Hay, el de Tú Puedes Sanar Tu Vida yo ya lo leí uh -huh. ¿y qué te bueno, pareció Irma? Platícame. mira lo leí hace mucho y después lo volví a leer ya tiene mucho tiempo pero de las uh -huh. cosas que a mí me parecieron muy importantes es un ejercicio que dice uh -huh. que dice yo debería y haces tú, ¿qué debería, no? Por ejemplo, yo una de las cosas que puse es yo debería titularme. En ese tiempo yo tenía la escuela de educación especial, era una asociación civil que nosotros pusimos. Y Ajá. cuando dije, ¿por qué debería? La respuesta es, porque dice mi papá. <risa> y entonces dije, ni más, no me voy a titular. No me sirve el título, <risa> no les pido un título y, y, y yo necesito aprender más sobre todas las discapacidades que estábamos trabajando y eso hicimos, nos hicimos a cursos, porque nos empezaron a llegar niños de todos lados con, con diferentes discapacidades En este lugar en el que en ese tiempo vivíamos, fuimos la primera institución de educación especial para que quería una, un título, para que quería una test necesitaba otra preparación. Pero para mi papá la Ajá. educación era muy importante, pues justo por sus creencias, y por sus propias claro. vivencias. Y está bien, para él estuvo bien en ese tiempo. Ahorita, para uh -huh. lo que yo necesitaba en ese tiempo, es que el título no importa. Para otras carreras como la tuya, por supuesto que sí, pero depende de cada quien. Pero bueno, aquí el punto es qué que es lo que, lo que debería y qué elijo. ¿no? Entonces, que ese, ese cambio es muy importante. Y bueno, otra cosa fundamental es también el origen emocional de la enfermedad, ¿verdad? Pero bueno, eso es... Un... Claro.
1: Muchísimas gracias, Irma. Muchísimas gracias. Efectivamente, tu aportación es muy, muy importante porque dices, ¿por qué debería, no? Y a lo mejor, este, yo creo que hubiera sido más padre llegar y decir, pues, debería porque con esto me vuelvo un elemento útil, que es lo que yo deseo ser, ¿no? Antes de llegar y decir, pues, porque me lo pide mi papá. Entonces, y no porque lo que nos digan los demás se tenga que echar en un saco roto, se les agradece su participación, se les agradece su preocupación y todo, pero hoy en día sabemos que este una carrera no lo es todo, una carrera es nada más parte de tu formación y que pues la verdad es que la formación tiene que venir muchísimo más profunda, ¿no? Como esto que
2: vemos de la educación de la mente, ¿no crees, ir más? sí. Y, y bueno, aquí lo, lo importante, yo, como te digo, no es porque sea uno importante la titulación, sino, no era ese punto, sino el deber, ¿cuántas cosas yo digo debería, no? Uh -huh. Por ejemplo, la niña debería de ser una niña buena, debería de así, debería de, pero no es su razón, es la razón del otro. Es ese es el punto Claro. Descubrir que raro. las cosas que yo supongo o pienso que debería, no vienen de mí, sino vienen de la afuera, ¿no? Y entonces cuando sí, yo digo, claro. ah, debería, sí, entre esas cosas, debería ser mejor mamá, debería ser mejor esposa, y pongo las razones, son mis razones, pero no son razones sociales, claro. no son razones externas, Exacto. ¿verdad? No es que toda Exacto. mi vida estuviera enfocada en el otro o tuviera yo que atenderlo, sino que no vienen de mí. ¿Me entiendes? Y eso, eso es lo, claro. lo que a mí se, me parece muy, muy importante, no son las expectativas del otro. ¿Vale? Gracias. No hay de qué, al contrario. Y pues bueno, con esto
1: podemos ir viendo cómo es bien importante llegar y estar educando nuestra mente e ir cambiando nuestras creencias por creencias de abundancia. Nosotros podemos lograr todo si nosotros nos lo proponemos. Entonces... Este, es bien importante llegar y este, hacer lo que son nuestros decretos y lo que algo podemos comenzar como aparentemente un, una acción de, 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 de juego, de no importancia tan relevante, si sí se puede transformar en algo que pues bueno nos enriquece. Este, en todos los aspectos entonces hay personas que empiezan a hacer los decretos así como diciendo pues vamos a ver qué pasa y los empiezan a hacer de manera correcta y esto pues nos trae este, por consecuencia cosas buenas porque también es, a la hora de estar haciéndolos estamos cambiando nuestra manera de pensar cambiando nuestra manera de pensar cambiamos todo lo que sucede y todo lo que nos impacta a nuestro alrededor entonces, pues bueno, nosotros este, tenemos una ventaja porque nosotros podemos tener todo para ser abundantes. Y la buena noticia es que ya tenemos todo esto a nuestro alcance. No se trata de esfuerzo, sino de, de adoptar las creencias que te llevarán a donde tú quieres llegar. Entonces, esto este, pues nos lleva una vez más la disciplina, la disciplina de nuestros hábitos de abundancia que son lo que estamos abordando en este taller, que este, son derivados del libro de las mañanas milagrosas, este, nos van a apoyar para llegar y realizar todo esto. Y pues bueno, todo con un cauce y va a tener un impacto en nuestras vidas. Y una vez que tenga ese impacto en nuestras vidas, vamos a poderlo compartir con más personas una vez compartiendo esto pues estaremos cumpliendo una misión en, nuestra, en esta vida que es llegar y no nada más este, enriquecernos nosotros en todos los aspectos sino ayudarle también a, la demás, a las demás personas, ¿verdad? Entonces la invitación es eso, hay que leer el libro de este, La Mente Millonaria y pues bueno, en cuestión de salud volveremos a tocar lo del libro de Luis L. Hay como ya lo mencionaba Irma y este es un libro que pues bueno eh, nos hace reflexionar pero todo lo esto este, nos lleva a que pues la mente hay que trabajar a nuestra mente para obtener lo que nosotros deseamos y pues bueno, las acciones a las que vamos a estar invitados durante todo este día, no se olviden que tenemos nuestra libreta donde anotamos este pues todos los pendientes, pero también todo lo que hemos ido aprendiendo, pues hay que reflexionar en qué crees que no está o ha estado disponible para ti. Entonces hay gente que siente que el dinero ha estado muy lejos porque no... ¿cómo se llama? No ha tenido buenas oportunidades y quizás sí las ha tenido y no, ha decidido no aceptarlas. O bien, este, llegar y, y, y ver que de repente nos ofrecen negocios y por miedo no los tomamos y ahí estaba una oportunidad, ¿no? Pero hay que reflexionar eso, hay que reflexionar qué crees que no está o no ha estado disponible para ti. Y también hay que hacer un análisis, hay que este, analizar a alguien a quien admiras que haya superado una desventaja. Y escribe lo que harías si tú tuvieras esa desventaja. Yo les quiero compartir que, bueno, yo soy admiradora de, de Charlize Terán. Me encanta su actuación, es una mujer este, que tiene muchísimo porte y es una mujer que eh, ha salido de situaciones realmente muy, muy difíciles. Eh, una persona que le ayudó en su vida para poder canalizar eh, todas lo que son las ideas positivas fue su mamá este pues ella venía de una familia económicamente limitada y que además también tenían muchos otro tipo de restricciones además de restricciones económicas este pues no su papá no les permitía llegar y tener cierto tipo de, de creencias entonces su mamá llegó y la, la apoyó muchísimo para que ella saliera de su casa para que ella desplegara las alas y ella pues lo hizo con muchísimo miedo, pero una vez que empezó a actuar conforme al corte de todas estas ideas limitantes, gracias a la ayuda de su mamá se ha vuelto una persona icónica para muchos de nosotros y pues bueno, tiene una vida realmente muy interesante, no es una vida escandalosa como la de otros artistas, aunque también ha tenido ciertas desventajas. Este, y, y ciertas este, lecciones que aprender en la vida, pero es un para mí ella es un ejemplo de vida entonces yo los invito a que analicemos a alguien a quien haya superado este, una desventaja, no necesariamente tiene que ser un artista a veces tenemos personas cerca de nosotros, amigos compañeros de trabajo, algún familiar etcétera que, que, este, que pudo sobresalir este viendo cómo llegaba y superaba todas estas lecciones de la vida. Y pues lo más importante es la invitación a compartir todos estos pensamientos con este, con este taller, con todas las personas que estamos a, a la participación y al servicio de este taller. Está Lupita Tejeda, está este Pau, estoy yo, el mismo Rodrigo está a la orden de nosotros. Y compartir esto siempre nos enriquece porque nos trae otro punto de vista. Es muy respetable quien llega y dice, bueno, yo voy teniendo mi desarrollo y así me siento a gusto. Está bien, no hay ningún problema, no hay ningún cambio. Lo que sí es que cuando nosotros compartimos y escuchamos las ideas de otras personas, a veces nos puede ayudar a detectar algo que nosotros no alcanzábamos a ver que nuestra miopía emocional a lo mejor lo teníamos este, por ahí borroso o difuso o simplemente no lo alcanzábamos a percibir. Y es muy bueno llegar y compartir para llegar y poder este, tener este enriquecimiento pues con las personas con las que nos estamos este, desarrollando. ¿no? Eh, déjenme leer por aquí lo de los chats. Mira, este, Ale Monroy nos dice que ella admira a Frida Kahlo, la verdad es que sí, Frida Kahlo este, para mí también es un, un ejemplo de resili resiliencia, porque aunque ella venía de una familia que no, económicamente no estaba limitada, pues el, el hecho de haber sufrido el accidente que tuvo y llegarse y conocerse hasta dónde tenía limitaciones y hasta dónde quería superarlos, nos hace ver que pues ella misma no nada más desafió eh, el problema físico que le quedó a consecuencia del accidente, sino también cómo ella llegó y mentalmente creció tanto que ella llegaba y desafiaba situaciones sociales que sucedían a su alrededor, ¿no? Como el hecho de que la mujer estaba pues más este, controlada y reprimida y ella pues no se reprimía, expresaba sus ideas, ¿no? y a veces no era nada más de manera verbal, sino también a través de sus pinturas, entonces es muy importante llegar y analizar a esas personas que han llegado y que han trascendido y que este, han llegado de un punto A a un punto B, donde nosotros quisiéramos estar, y no somos diferentes a estas personas, simple y sencillamente hemos tenido procesos diferentes que nos han hecho llegar y tener conclusiones que a lo mejor no son las más adecuadas, y es momento de cambiarlas, es momento de llegar y, y trabajarlas, y cambiarlas, y mejorar nuestra vida, pues del todo a todo, podemos tener este todo aunque haya gente que nos ha dicho, es que no puedes tener toda vida, o tienes el amor de tu vida, o tienes el dinero que tú querías, y no es cierto, o sea, nosotros podemos tener el amor de nuestra vida, que somos nosotros mismos, y también podemos tener el dinero que nosotros queremos y necesitamos, porque el dinero es un vehículo para obtener cosas, ¿no? Así como también la salud, la salud este en nuestro cuerpo físico es un
2: vehículo para obtener las cosas que nos
0: ¿Hola, Miro? ¿Miro?
3: ¿Ya no se escuchó? A ver, déjame no, ver. No,
0: ya
3: no. Mm. Muy... Y sí está aquí con nosotros, pero se me hace que se le fue no, el internet. Me ya que salió. Ok. Ok. Déjame conectarme, espera.
1: Una disculpa, se desconectó este, este, mi transmisión pero aquí seguimos, entonces, híjole, yo llegaba y les abordaba este otra de las ideas limitantes que luego tenemos, es que las cosas no se pueden obtener fácilmente, y sí, sí se pueden obtener con facilidad, la verdad es que sí, es simplemente llegar a ir acomodando los elementos, tanto de manera mental como de manera física, y las oportunidades se, se irán dando, ¿no?, y en ocasiones queremos hacer todo nosotros y no necesitamos hacerlo todo nosotros absolutamente. También es importante llegar y delegar para que se llegue al objetivo, ¿no? O sea, todos vivimos en la misma casa, pues todos tenemos que cooperar para poder sacar una casa adelante. Entonces, este, hay que llegar y cambiar todas esas ideas por eh, creencias de abundancia. No sé si hay alguien más que quisiera participar este, durante esta sesión.
4: Miros, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Entonces, que nada. A la Lupita. Este, bueno. Gracias, hermosa. Gracias por, por tus palabras, por tu sabiduría, por tu experiencia. Y que, fíjate que sí quiero aportar algo por referente a, a la señora Frida Kahlo. Algo que tenía Frida Kahlo era un talento extraordinario, ¿no? Después de su accidente, pues descarga más el talento, ¿no? Se, se, se enfoca en esto. Y entonces, ¿cuántos de nosotros no tenemos tanto talento? No solamente hablamos de un solo talento, como decías hace, hace un rato, ¿no? Sino tenemos tantos talentos no descubiertos. Y, y a veces pensamos que los talentos solamente son para que eh, nos distraigamos, como un hobby, ¿no? Pero fíjate que podemos hacer cosas maravillosas como un proyecto pro vida, pro humanidad porque es, el talento es como el dinero o es el mismo dinero ¿no? Entonces ¿de qué me sirve tener tanto dinero si no voy a hacer algo por la humanidad? ¿O de qué me sirve tanto talento si tampoco voy a hacer algo por la humanidad y por mí misma ¿no? Como una descarga también de frustración eh, en el caso de, de esta parte que decías de que no se puede tener todo en la vida. Sí se puede. Sí se puede, claro que sí se puede, pero solamente hay que tener paciencia también, ¿no? Entonces los seres humanos por lo regular siempre queremos que todos nos den los cinco minutos que lo pedimos. <risa> lo pedimos y a ver, universo, cómo lo haces, pero también tenemos que trabajar para ello, como bien lo comentabas, ¿no? Entonces, en esta espera, no tenemos que desesperarlo, más bien accionar sobre la espera y hay cosas que sí se dan así como que por arte de, de bendición, ¿no? Porque yo me acuerdo muy bien que, que saliendo de la carrera de, ¿qué de, de, se llama? Que, que, que profeso, ¿no? este Un día, uh -huh. me acuerdo, yo creo que un día le dije a un compañero, ¡ay, cómo tengo muchísimas ganas de darle clases a los universitarios de la licenciatura! Porque siento que, que, que sí puedo con eso, ¿no? pero quizás lo pedí con tantas ganas y con tanta congruencia que mira, ni había pasado un mes y ya me estaban llamando para dar clases en una universidad. Entonces es cuestión de que seas congruente entre lo que pides, entre lo que sientes y entre lo que puedes ¿no? dar. Y lo que puedes dar a veces es mucho más de lo que tú mismo piensas que eres. Entonces, igual, una vez decreté así, say, ay, por favor, vida, este regálame un amigo. Así dije, un amigo, aquí. Le dije con todas las peras y manzanas y características, ¿no? Porque es importante que lo que uno uh -huh. pida, ya con las características, o sea, detalladito, ¿no? Claro. Entonces, uh -huh. Sí, no pasó ni siquiera dos meses cuando el Dios, el universo, como quiera, me regaló ese gran amigo, ¿no? Entonces, también esta parte de sentarte y, y darle un tiempo a tus anhelos, y cuando yo le digo darle un tiempo a tus anhelos, es, no sé, dibujar, escribir, detallar minuciosamente, como bien lo decía este Rodrigo la otra vez con los cuadros de visión, igual, sino como puedas, pero el anhelo está ahí, y este... Y enseguida pensar y dar gracias, ¿no? Ya, ya lo tengo, universo. Pero también hay que ser prudentes. Porque la vida es muy sabia, bastante sabia. Y cuando yo hablo de la vida, hablo pues de Dios, ¿no? Si no te lo da en ese momento, es por algo también. A veces lo que pensamos que es favorable para nosotros, no, no, no entendemos a veces la dimensión de que si nos los va a dar o no las va a dar, ¿no? Por ejemplo, este, yo pedí hace mucho tiempo un edificio o un lugar para mi asociación, pero luego no, yo lo pedí y lo pedí, yo decía, ¿por qué no me lo da? ¿Por qué no me lo dan? ¿no? Pero ya luego entendí que no era, no era por mí, sino era por la gente que estaba rodeándome en ese momento, que me iba a dejar en cierto momento sola, ¿no? Y cómo yo iba a hacer para mantener ese edificio. Entonces, claro. El anhelo sigue ahí pero hay que saber, si no llega en este momento, te va a llegar más adelante, cuando ya estés listo, preparado, pero como hizo Rodrigo por tantos años, trabajar, trabajar y no ceder a esa mentalidad de, pues, que no se pudo una vez, bueno, no se pudo dos veces, bueno, ahí la dejo, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó, Rodrigo? ¿Cuánto tiempo pasaste tú? ¿Cuánto tiempo pasó? Mucho de nosotros para poder hacer, es alcanzar la meta, o que así el universo se lo entregara en las manos a uno. Yo creo que si sí, hay algo maravilloso con el cual uno puede crecer, y siempre lo he dicho, eh, en, la, en la oportunidad que tengo, es que observemos cuáles son nuestros talentos. Si no lo sabemos, hay gente que sí lo sabe porque nos está observando. Y entonces preguntar, bueno, ¿qué ves tú en mí? No? ¿Qué ves tú en mí? Claro. Este, y a partir de ese momento, hacer algo pro humanidad. Y, y créeme, que cuando tú haces algo pro humanidad, de pronto el dinero aparece porque la gente te empieza a preguntar, oye, ¿qué, ¿cuánto cobras por esto? ¿Cuánto cobras por aquello? Oye, y si me cortas esto, yo te puedo dar esto. No solamente es dinero, ¿no? A lo mejor tú sabes hacer esto, y yo tengo esto, un salón, y nos unimos, y entonces empiezas a crecer y a crecer. Y no solamente el dinero, es esta parte del alimento, el de, el alimento el, la, la parte nutricia del espíritu, porque el espíritu se alimenta de, de, de varias cosas, de varios aspe aspectos, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es como abrir nuestros ojos tridimensionales, ¿no? Para poder empezar a checar a nuestro ser holístico. Por ejemplo, el ser holístico, que nos dice? No, pues eres un estado físico. Ah, bueno, pues vamos a alimentar al estado físico. Tienes un estado mental. Bueno, alimentamos el estado mental con libros, con buenas revistas, con buenas películas, con un grupo maravilloso como este. ¿Y qué otra cosa eres? Pues eres este pues una parte de... También eres esa parte como si fuéramos un rompecabezas, ¿no? Bueno, pues eres también este percepción. Ah, bueno, entonces empieza a checar cómo está mi percepción, cómo la puedo alimentar. Y así nos vamos nutriendo todo el cuerpo, ¿no? No solamente el dinero es el foco este, principal. Es cierto, el dinero nos ayuda y nos ayuda bastante. Pero, ¿cómo tener dinero si el espíritu no está alimentado, ¿no? Entonces, para tener dinero, claro. primero tiene que estar fortalecido el espíritu. Si no, no, si no claro. va a estar totalmente este con leucemia espiritual y entonces por más claro. que quieras caminar no lo vas a hacer entonces la fortaleza empieza primero por el espíritu para que puedas alcanzar lo demás esa es mi aportación Miros
1: Muchísimas gracias como siempre muy nutritivas las aportaciones que nos das Lupita y te lo agradezco de corazón y yo creo que también no nada más yo sino varios de los que estamos aquí en el, este, en el grupo ¿verdad?
4: No, al contrario, mires, al contrario. Y pues ya, ya decía este, un, un compañero de nosotros, o sea, el, cerebro, el cerebro cree lo que tú le dices. Y aún en las penas, aún en los problemas, si tú ríes y ríes, aunque te duele el alma, el cerebro va a creer que estás contento. Y entonces, pues las Ay. penas van a ir saliendo más rápido. Y el espíritu pues va a ir creciendo, indudablemente. Y tengo un eslogan ahí en, en, en lo que es mi, mi taller de artes, que sí, que, ahí uh -huh. le pongo que, que el arte es, el, es la manifestación del espíritu que va creciendo en libertad, y es así. Así que yo también soy una fan de Frida Kahlo, por ahí una compañera <risa> mencionó, ¿no? <risa> ya Ale mirado.
1: Monroy, sí, efectivamente. Gracias, gracias a ti, Lupita. Y pues bueno, este tu participación, la verdad es que ha sido muy enriquecedora, y no nada más porque es, no es la primera vez que convivo contigo, sino porque, pues, mira, por ejemplo, Leti nos dice, wow. O sea, sí, y por ejemplo, Mercedes llega y nos dice que es muy interesante. Y efectivamente, este, pero eso es bien importante que lleguemos y nos nos, nos aventemos al ruedo y participemos durante estas sesiones del taller porque eh, si nosotros no llegamos y nos abrimos y decimos eh, algún conocimiento que tengamos, alguna duda o alguna experiencia, por muy sencilla que sea, este, nuestro crecimiento se va a ver limitado. Entonces participemos, este, compañeros, de verdad. Eh, hay gente que dice, es que a mí me da miedo aquí en este... Practicamos el no juzgar y el no criticar. Esto es bien importante, pues porque todos estamos en este taller, porque lo que estamos buscando es una evolución, estamos buscando un crecimiento. Entonces, traemos una guía, la guía, bueno, este, a través de los hábitos de, del libro este, de Mañanas Milagrosas y también a través de la guía de, de, de nuestro coach, este, que es Rodrigo García. Eh, vamos pudiendo llegar y, y sortear muchas cosas pero si nosotros no nos abrimos en estos espacios que hay para nosotros nosotros este pues nuestra mentalidad se va a quedar limitada y necesitamos llegar y hacer este expandir nuestra mente dicen que la mente y el paracaídas solamente sirven cuando se abre entonces vamos a abrir nuestra mente hay que participar aquí no hay preguntas este que no tengan este, ¿Cómo se llama? Cabida. Necesitamos llegar y expresarnos y necesitamos hacerlo para crecer. ¿sí? Eh, una de, de las limitantes que, de, que, que llegamos a tener es que por no expresarnos nos quedamos con nuestras mismas ideas no las enriquecemos o no las fortalecemos o no las transformamos y pues esto nos lleva por consecuencia este el hecho de que el crecimiento es muy pequeño y muy limitado, entonces la invitación es participemos este, ya sea conmigo ya sea con Rodrigo, con Lupita, con Pau, con quien esté del staff la verdad es la participación es muy muy importante entonces este, de repente pues no bueno, no hemos leído a lo mejor el libro de la mente millonaria pero este pues llegamos y, y, y nos lo proponemos. Este, pero a lo mejor hemos leído otro tipo de libros que también nos ayudan a, a llegar y, y ver todas esas partes que tenemos que transformar este, para llegar y tener lo que son nuestras creencias de abundancia, ¿no? Entonces imagínense que dentro de lo que vienen siendo eh, nuestros decretos, este, lleguemos y digamos al universo o a Dios, este, gracias por la abundancia que me das diariamente en salud, en economía y en, en relaciones este, que, que son saludables. Entonces, si nosotros empezamos a hacer eso, empezamos a mover el universo y nos empiezan a llegar todas esas bendiciones que tanto necesitamos o que tanto pedimos, ¿no? Entonces, hay que, hay que llegar y transformar todo esto, hay que participar para llegar y enriquecer todo lo que este, vienen siendo nuestras ideas. Y pues la invitación está ahí. No sé si hay alguien más que quiera participar.
4: Miros, otra vez quiero aportar. Sí. Fíjate que...
1: Sí, adelante,
4: Lupita. Hay algo que he aprendido en los últimos tiempos. Cuando digo últimos tiempos, no uh -huh. se han sido años. Que muchos de nosotros, uh -huh. digo muchos de nosotros porque yo también estuve ahí, este... Pensamos que el hecho de, de guardar el dinero, eh, vamos a tener la solvencia suficiente y el dinero se hace también para hacerlo, como dices tú, circular. Entonces, ¿cuántos de nosotros guardamos, no sé, cinco mil, 20 mil, 30 mil para un después? Porque pensamos que no, que, que tenemos que estar preparados. Es, es absoluto, sí. Es real, ¿no? Tenemos que estar preparados, pero el dinero se hizo también pues para comerte un helado, para llevar al ser que tú amas, amas a comer y entonces hay que hacerlo circular, circular tanto la energía del propio dinero como la energía de las personas que amamos. Entonces, si nosotros guardamos el dinero así desesperadamente, le estamos diciendo, le estamos gritando a la vida que no va a llegar más dinero que por eso está guardado ahí en un banco, en una cajita debajo de la almohada de la, no sé en dónde, ¿no? Enrolladito con una liga, <ríe> y de ahí uh -huh. no te mueves, ¿no? De ahí no te mueves ese dinerito, ¿no? Y entonces, pues le estás diciendo la vida, ¿sabes qué? Yo soy un miserable, por eso estoy guardando el dinero, y ¿sabes qué? No quiero compartir porque nadie se lo merece, y entonces no circula, ni nada, nada en tu vida puede circular. Es más, hasta los muebles de la casa hay que irlos rotando, hay que ir sacudiendo esas esquinas atrás del mueble, e ir cambiando hasta los arreglos que tenemos de vez en cuando, ¿no? Ir sacando, metiendo, sacando la ropa que no nos sirva, vamos para afuera, y que, porque todo lo que sale sustituye otro, viene otra cosa y sustituye. Y entonces, pues, yo creo sí. que hay que rotar todo, absolutamente todo para quitarnos este pensamiento sí. de, de, miseria,
1: de miseria, ¿no? Sí, claro. No, y si tienes razón, o sea, igual y a lo mejor puede que estés haciendo un ahorro para un proyecto y se pues, vale que llegues y, y lo atesores, pero también, claro. como bien dices tú, este, hay que llegar y darnos la oportunidad del merecimiento. O sea, yo merezco llegar y tener un momento de distracción. Yo tengo, este, eh, yo merezco llegar y... Y cómo se llama, consentirme un poco con un helado de vez en cuando, ¿no? Este, no hace mucho, una de, de mis sobrinas, yo ya tengo sobrinas que son grandes, y una de mis sobrinas llegaba y me decía, este, tía, es que cuando llegues y tengas el, el ticket del super o de cualquier cosa que fuiste a comprar, en la parte de atrás escribe, lo que invierto es bueno, y asimismo regresa multiplicado siete veces siete. Gracias, gracias, gracias. Y me encantó que mi sobrina me lo compartiera porque estaba, estaba ella tocando el punto, estaba tocando el tema de, de, de esto que dices tú, ¿no? O sea... Tenemos que confiar que somos, la verdad, lo suficientemente abundantes para hacer que cualquier inversión hasta la de un helado va a regresar porque eso, todo eso no es un gasto, es una inversión. Un gasto es cuando no tiene algo que te reditúa, ¿no? Pero cuando llegas y te complaces y te, te premias por haber tenido una jornada de trabajo muy, este, muy buena y dices, ¿sabes qué?, cuento con este dinero y puedo disponer de él porque no me desfalca para todo lo que tengo que llegar y contribuir económicamente en mi casa, en mi familia entonces me lo merezco, voy y me lo compro y me lo compro con gusto, esa es una inversión que va a regresar a nosotros y vaya a regresar así multiplicada siete veces, siete con todo ese agradecimiento de que el universo nos dio la oportunidad para poder llegar y consentirnos de eso y no sentirnos así de que no como la hormiguita, es que si lo gasto me quedo sin nada, entonces no, o sea, llegar y, y, y trabajar esa parte. Muchísimas gracias, Lupita, porque también eso es parte de las creencias de la mentalidad de abundancia.
4: Muchas gracias, Miros, a ti. Muchísimas gracias por compartir este día con nosotros. Eres maravillosa, sabes que te aprecio. <risa> gracias, gracias, Lupita. Gracias, gracias, gracias. ¿Alguien más que quisiera
1: aportar algo?
5: Yo, pues ya le sí. Hola Ale, ¿cómo estás? Qué gusto. Mira, nada más para decirles, cuando yo veo y conozco a Frida Kahlo, tenía como 11, 10 años. Y yo decía, Ay, esta historia es para llorar, sufrir y vivir sufriendo. Pero al paso del tiempo me voy dando cuenta que era muy resiliente. La, la señora fue uh -huh. de las primeras que reveló ante pues, un machismo. Fue política, incursionó en varias, varias situaciones. Entonces, por eso la admiro, porque este ya ha podido, este, es un ejemplo para nosotros las mujeres, a pesar de que tenía un esposo, fue totalmente independiente. Este, claro que tuvo, uy, grandes errores, pero también de ellos uh -huh. aprendió. Entonces... Cuando se ve mutilada, como dice Lupita, es cuando empieza a incursionar en la pintura, en la escritura, este, en su mentalidad positiva y lo plasma tan hermoso en sus pinturas que entonces te das cuenta cuánta resiliencia da y te, te aporta y aporta al mundo y aporta a las situaciones y también por ahí tenía, como dice Lupita, asociaciones civiles en... A favor de la humanidad. Entonces ella logra alcanzar cosas este, muy, muy grandes. Por eso es mi admiración a la señora, ¿no? Entonces tus pinturas son bellísimas. Tiene por ahí una frase que me, este, ¿cómo te diría? Me encanta, ¿no? sé? Este, más o menos así, no recuerdo pero dice, ¿para qué quiero alas para volar? Es, si tengo todo, o sea, ella tenía cuerpo y alma, a pesar de que estaba mutilada y este eh, cuadraplégica no podía mover todo su cuerpo, pero hasta con la boca pintaba. Entonces, uh -huh. este, las cosas que hizo fueron maravillosas, ¿no? Entonces, aportó muchísimo a la humanidad y sí como dice Lupita cuando tú miras hacia hacer bondades y cosas hacia el ser humano, este, sí, yo siento que se nos abrirían muchísimo más las puertas porque no está siendo egoísta, lo que lo que tienes es para todo el mundo, para aportar y ella llegó a este ciudades, países, este, no tuvo límites, a pesar de cómo estaba postrada en una cama, ¿no? Eso es todo, esa es toda mi aportación. Gracias.
4: Alex, Alex y, y, y Miros ya todos, algo sí, maravilloso va. que tenía la señora Frida Kahlo es que uh -huh. ella veía esencias. ¿Por uh -huh. qué lo digo? ¿Por qué digo esto? Porque su esposo... Por lo regular las mujeres que decimos, ah, yo quiero una pareja que esté así, así, musculoso y todo, ¿no? Pero la señora por esposo tenía, él mismo decía el panzón, ¿no? <ríe> Le decía a Diego, ¿no? Le decía el panzón. Entonces la señora se iba sobre la esencia ok, veía formas, ¿no? Porque las, pues todo lo que tenemos que pintar en un mural o en cuadros son formas, pero ella lo que pintaba también era esencia, y entonces Frida Kahlo es un ejemplo tan grande de lo que es encontrar la esencia en el amor, ¿no? En el amor, pero espiritual, porque totalmente físico, sí, porque totalmente físico, pues el hombre no era graciado, ¿no? El no, no, no. fumador no. vicioso, ¿no? Pero, y, pero, pero ella era tan... tan, ella era tan tan divina, que era plasma, tan bella.
5: Cómo plasma exacto. la vida en sus cuadros, ¿no?
4: Claro, claro. Y era, y era tan rap, bella, tan tan fuerte, exacto. tan divina, que, que, que eso buscaba a ella en su pareja y en sus cuadros. Así que, ah, un aplauso a la señora Frida Kahlo, sí. de verdad. Yo,
5: por último, le puse Frida a mi hija, a una de mis hijas. ¿sí?
0: <risa> genial, genial, Ale. ¿Qué quiere
5: decir? y Le investigué, ¿qué quiere decir Frida? Eh? Quiere decir Decir ah, paz. mira
4: qué padre.
5: Sí. 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 Ah, sí. está
4: muy bien. No sabía yo qué eso significaba, Frida. Eso significa. Ah, pues muchas perdón, gracias.
5: Eso, eso sé qué significa. Bueno. Okay, gracias, de... Alex.
4: Gracias, Alex.
1: Rodrigo, ya sé que andas por aquí. Algo que quisieras eh, comunicarnos. <risa>
3: no, pues la verdad es que estaba escuchando eh, toda la sesión, pues yo creo que eso es lo importante de esto, ¿no? O sea el conocimiento se, a veces se queda en el baúl o se queda ahí en, en, la, este, en el que vengas y escuches el taller pero no, no va por ahí, esto, esto es algo para practicar y para, este, pues para establecer, para experimentar y para que el aprendizaje sea vívido ¿no? y, y tenga una, pues una trascendencia, entonces yo creo que muchas de esas cosas que están diciendo ustedes pues las, las han este, las han estado experimentando con el con el tema que vemos aquí. Entonces, esa es la idea de, de estas sesiones también, en donde hemos empezado a, a combinar el eh, pues el compartir de esta forma, ¿no? Yo lo que veo como conclusión de todo el, el día de hoy es que estamos viendo este unos temas que se sustentan en los hábitos, o sea, no, no tampoco, tampoco es al revés, donde nos conectemos a esta sesión y ya no hagamos los hábitos de la mañana, sino que pues el, eh, el conocimiento que estamos platicando aquí va a ser más enriquecedor cuando el hábito que tengamos pues, sea constante, sea permanente, porque vamos a poder verlo de ida y de vuelta. Entonces, haces, el, haces en la mañana tu meditación, tu lectura, tu escritura, etc., ves la sesión, ves un poco lo que lo que comentamos aquí, lo entiendes de una manera distinta, y luego vas y lo ejecutas en tu casa, en tu vida, ¿no? Con tu pareja, con tus hijos, con tu dinero, en tu negocio, este en todo donde tú lo tengas oportunidad de aplicarlo. Y ya después de todo ese ciclo, pues vas vas este, teniendo otra experiencia de, la, de las cosas, yo lo he visto esto como en muchos libros, como el, el ser, el hacer y el tener. Y todo el tiempo te, te mantienes en ese proceso de ser, hacer y tener. El ser sería el conocimiento que le estás dando y que le estás proporcionando a tu, a tu alma, ¿no? El ser es la forma en la que lo ejecutas, o sea, la forma en la que lo pones en práctica. Y el tener, pues sería la forma en la que se te presenta como parte de tu vida, como una manifestación, como, no sé, si de repente estudiaste algo y, y este y te llegó más dinero, te peleaste con alguien o lo que sea, pues ese es el tener, y ahí es donde está la experiencia que tal vez no entiendas porque te, pues te clavas en el, en el, en el momento, pero ahí es donde está la reflexión para para poder ver si lo que estás haciendo y lo que estás haciendo, pues te está, ¿por qué te está conduciendo hacia allá, ¿no? Y yo creo que es, es como una pirámide, hasta abajo está el ser, en medio está el, el hacer y hasta arriba está el tener, ¿no? Que se puede ver también al sí. revés, pero a final de cuentas, si tú quieres trabajar para cambiar, pues requieres trabajar más en el ser que en lo demás, por eso es que el dinero se gana con la mente, como decía Miroslava, ¿no? Y bueno, pues ya para cerrar, he estado compartiendo algunas cosas porque hay mucha gente que, que ve esto de primera vez y le cuesta trabajo confiar o le cuesta trabajo entregarle tiempo a esta disciplina, a esta constancia, a todo eso. Pero solamente es con el afán de que ustedes pues tengan evidencia de que esto funciona y de que esto realmente te puede dar pues muchas metas y sueños cumplidos en todas las áreas de tu vida. Entonces este pues yo les he yo les he comentado abiertamente cómo eran mis finanzas, cómo era este mis relaciones, cómo era pues muchas cosas de mi vida que se transformaron gracias a, a la constancia, a la perseverancia y a este conocimiento que hemos estado compartiendo, como bien dijo Lupita, pues no fue no fue no fue de la noche a la mañana, pero sí fue muy rápido gracias a esto. Pero la realidad es que encontrar todo lo que yo te estoy compartiendo en este espacio, pues me tomó 20 años, ¿no? Como dice Goody Allen, me tomó 20 años tener éxito de un día para otro. Entonces, no fue así nada más como, como este, ay, pues este señor se sacó la lotería y ya empezó a tener una vida de magia, ¿no? O sea, no fue por ahí. Aunque sí funciona así cuando tú, cuando tú te das eh, la oportunidad de que, de que así sea, ¿no? Y te disciplinas y te, y te abres. Entonces, yo cuando les comparto esas cosas o esos pequeños detallitos de, no sé, de que estoy en la playa o de que el coche o lo que, lo que sea nuevo, no sé, ese tipo de cosas son para que tú veas y apliques el conocimiento y te des cuenta que, no sé, por ejemplo, si tú me conocías de antes, tú sabes que esas cosas no estaban disponibles para mí. Y por otro lado, si, si tú, este... A lo mejor estás pareciendo por algo igual que lo que yo tenía, ya sea la salud, las finanzas, el peso, este, la, la pareja, la relación, es lo que sea, pues para que te des a la tarea de echarle ganas a, 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 lo, que te, a lo que te recomiendo, ¿no? que por ejemplo es la meditación, la, las prácticas, etc. Y a final de cuentas, pues lo demás va a llegar, va a llegar en el momento en el que estés listo para que llegue eh, también a mí me pasó eso, que apliqué todo esto y como que no llegaba y no llegaba y no llegaba, ¿no? Tampoco es así, pero porque es en la medida en la que tú creas y en la que tú realmente te, pues te des a la tarea de que este hábito se convierta en una realidad, ¿no? La principal barrera vas a ser tú mismo igual. Entonces, por eso el título de hoy, las creencias de la gente de éxito, ¿no? Yo no hice otra cosa más que copiar esas ideas o esas creencias de autores, de personas, de, de gente que me lo enseñó a mí, de, de, de otras cosas y hasta la misma gente que me lo enseñó a veces se sorprende. O sea, yo he tenido algunos comentarios de algunas personas, ¿no? De, de parte de mis mentores o cosas así, que, que cómo fue, que pasó, todo eso. Bueno, pues... Simplemente fue la disciplina, la constancia, la perseverancia en, en las ideas que compartimos aquí. Entonces, por favor también, pues no, des, no descuiden los hábitos, no descuiden las mañanas milagrosas, no descuiden lo que pasa antes que esto. Y aquí vengamos a enriquecernos en, en, esa, en esos pensamientos, en esas ideas, en esa experiencia que estamos teniendo. Así que básicamente eso es lo que quería comentar. Muchas felicidades a Miroslava por la sesión. Muchas felicidades a Lupita Gracias, también, usted. que está ahí compartiendo a Pau. mañana le toca a Lupita, así que todos vamos a estar aquí igualmente escuchando su experiencia, su conocimiento, su vivencia. Igualmente, Pau le va a asistir con las láminas. Yo el día de hoy le mando a, a, este, a Lupita más o menos la temática y de ahí nos seguimos hacia adelante, ¿vale? Y nos vemos el día de mañana. Un fuerte abrazo para todos a seguir haciendo lo que, lo que les toca. ¿Vale?
4: Rodrigo, tráenos un delfín de recuerdo.
2: Sí, ahí, ahí hay unas fotos, unos
3: videos. ¿Eh?
4: No puedes traer la a tu enlatado, ¿eh?
3: Muchas gracias. Muchas gracias. Pues es algo divino, la Saludos verdad. Saludos es que es algo divino, todos. Es parte de eso, ¿no? Disfrutar también de sentirnos merecedores, de sentirnos este, exitosos, y de, y de aprovechar también las oportunidades que tenemos, ¿no? ¿Vale? Sí, así, así es, es,
4: así es.
3: Listo, que campeona, un momento. abrazo. Dios las bendice. bendiciones
4: Gracias, gracias. Bye. gracias. gracias. excelente Buenas. día para todos. Igualmente, mm. Miros, gracias, preciosa, gracias.
0: gracias Hasta Miros. mañana,
4: bye. Hasta bye. mañana, bye, Pao. adiós a todos.
0: Buen día.